0: Ainsi parle maintenant l'Éternel qui est ton origine. Ne crains rien car je te libère, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi, les fleuves ne te submergent pas. Si tu marches dans le feu, ils ne te brûlent pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte du 1er août, jour de fête nationale, mais d'abord un dimanche, presque comme les autres, où des cultes sont célébrés un peu partout. Moment de vie communautaire pour se mettre à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs et qui nous appelle à vivre plus large que nos soucis personnels. Dans l'Église comme dans la cité, c'est ensemble qu'on est appelé, ensemble qu'on œuvre Ensemble qu'on avance. Aujourd'hui est un jour de célébration de ce que la Suisse a de plus beau, de ses richesses, de ses trésors. Aujourd'hui est aussi un jour où nous sommes appelés à rêver plus loin, à dire ce à quoi nous aspirons encore parce que le chemin reste ouvert, nous ne sommes pas arrivés dans un monde parfait. Aujourd'hui, comme au Grütli, des femmes ont été invitées à prendre la parole dans toutes les églises de Suisse, y compris chez nos frères et sœurs catholiques et évangéliques. Elles sont invitées à prendre la parole pour dire une partie de ces rêves, une aspiration à une plus grande égalité. Égalité entre hommes et femmes, bien sûr, mais plus largement, une aspiration à regarder chaque être humain qui croise notre route. D'abord, comme un frère ou une sœur en humanité, à regarder en lui, en elle, d'abord ce qui nous rapproche, avant de voir ce qui nous distingue et ce qui peut-être pourrait nous diviser. En Christ, nous dit Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. On pourrait rajouter ni blanc, ni noir. Il y a des êtres humains appelés à la vie. Dans notre Église, la parole des femmes est possible depuis pas mal de temps. Et ma présence avec vous ce matin ne doit rien à cette invitation à laisser la parole aux femmes aujourd'hui spécifiquement. Je suis là parce que notre Église reconnaît mon ministère comme d'égale valeur à celui d'un homme. Je suis là parce qu'en ce temps de repos pour beaucoup, je ne suis pas encore en vacances. Pourtant, plus largement, je suis là aussi parce que dans le pays où j'ai grandi, comme dans celui où je travaille aujourd'hui, on reconnaît une femme, aux femmes une place égale à celle des hommes, parce que dans la famille que j'ai construite, une place égale est laissée aux aspirations de chacun et de chacune. Alors ce matin, je vous invite à vous laisser habiter par ce souci d'égalité, ici et ailleurs. Mais c'est aussi un culte comme les autres, et dans un culte, on commence par une louange. C'est une manière de s'ouvrir à ce qu'il y a de beau dans nos vies. Alors je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant qui nous tiendra lieu de louange, le 67, les trois strophes. Thank mm -hmm. you. C'est avec le psaume 36 que je vous propose ce matin de déposer notre prière de repentance devant Dieu et de recevoir les paroles de grâce. C'est avec ces mots anciens que je vous invite à vous déposer en Dieu tel que vous êtes, aussi avec vos côtés sombres, dans l'assurance que l'Éternel œuvre avec vous, en vous, pour y mettre la lumière. Je vous invite à la prière. Éternel, j'ai mal à l'humanité pour ses crimes. La source du malheur, c'est d'être détaché de toi. En chaque être humain, en moi, comme chez les autres, il y a une part qui se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son mal et demander à en être libéré. Cruauté et mensonge sont tapis à la porte de nos cœurs. Une part de nous, une part de moi, cherche d'abord son intérêt propre, prête à renier toute sagesse, tout souci des autres, tout amour. Oui, éternel, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans mon cœur, dans ma vie. Et voici la parole de grâce qui nous est adressée. Ne crains pas. Ma tendresse l'emporte. Ma fidélité est infinie sur la terre comme au ciel. Ma justice s'élève comme les plus hautes montagnes et chaque être humain trouve en moi un abri, comme des poussins sous les ailes de leur mère. Je nourris ce qu'il y a en toi d'aspiration à la vie, à l'amour, à la justice. À la lumière. En mon abri, tu peux te désaltérer au torrent de la joie. Je suis la source de vie. Je ne permets pas que l'orgueil t'envahisse ou que la cruauté fasse dévier ta route. N'aie pas peur des ténèbres qui t'habitent. Elles n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 429, les trois strophes.
1: Je vous invite à la prière d'illumination. Éternel, nous voici rassemblés devant toi. Nous sommes venus pour bien des raisons qui nous appartiennent, mais aussi d'abord en réponse à ton appel. Nous voulons nous mettre ce matin à ton écoute. Mais si tu n'en vois pas sur nous ton esprit, il n'y aura là que des mots un peu vieillots, des histoires déjà mille fois entendues, des récits lointains. Que ton souffle de vie vienne ouvrir les oreilles de nos cœurs pour que nous recevions ce matin la parole de vie que tu as pour chacun, pour chacune, pour que nous en soyons nourris dans toutes les dimensions de notre être. Amen. Nous lisons dans Exode 3.1 à 4.20. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jethro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau hors du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Le messager de l'Éternel se laissa voir dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir cette grande chose. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» L'Éternel le vit, vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » L'Éternel dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où, te, où tu te tiens est une terre de sainteté. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder vers Dieu. L'Éternel dit « j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu de Cana -néen, du Hittite, de Lamorite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?»« Je suis avec toi, reprit l'Éternel. »« Voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici. » Je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me disent « Quel est son nom ?» Que répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Et il ajouta, Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, L'Éternel s'est laissé voir à moi en disant, j'ai décidé d'intervenir en votre faveur à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite, vers le pays ruisselant de lait et de miel. Ils entendront ta voix et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. « Vous lui direz, l'Éternel, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Maintenant, il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier à l'Éternel, notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne nous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une main forte. J'étendrai donc ma main. » et frapperai l'Égypte avec tous les signes que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. J'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens et quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les mettrez que vos fils et vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit, Mais ils, mais ils ne me croiront pas. Ils n'entendront pas ma voix. Ils diront, L'Éternel ne s'est pas laissé voir à toi. L'Éternel lui dit, Qu'as-tu à la main Un bâton. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Le bâton devint serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse Étends ta main et prends-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que l'Éternel s'est laissé voir à toi, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur la poitrine et la retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. L'Éternel dit, «« Remets ta main sur la poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine et la retira. Elle était redevenue normale. « Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent ne pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe suivant. Alors, s'ils ne croient pas plus à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre. » L'eau que tu auras prise au fleuve, sur la terre, deviendra du sang. Moïse dit à l'Éternel, « Je t'en prie, Éternel, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'humain Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel Et maintenant va. Je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse répondit Je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit. N'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi, au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras les signes. Moïse s'en alla, retourna vers son beau-père jethro et lui dit, « Je dois m'en aller et retourner vers mes frères en Égypte pour voir » s'ils vivent encore j'ai trop dit à moïse va en paix
0: Emmanuel nous a demandé de choisir des textes de rencontre pour cet été, que j'ai choisi ce de, cette rencontre au buisson ardent, je n'avais pas réalisé que le 1er août c'est un jour où on allume des feux, et du coup c'était tout à fait approprié. <rire> ce récit au buisson ardent de la rencontre entre Moïse et ce Dieu qui se révèle est l'un des récits fondateurs du, pompe, du peuple juif, et du coup l'un des récits fondateurs du christianisme aussi. La rencontre entre Moïse et Dieu au buisson Ardent nous dit en effet qui est Dieu, ou plutôt, et ce n'est pas anodin comme différence, qui est Dieu pour nous. Qui est Dieu dans l'absolu, nous n'y avons pas accès et nous n'y aurons jamais accès. On ne sait jamais le tout d'un être, quel qu'il soit, encore moins quand il s'agit de Dieu. Mais nous avons accès à qui est Dieu pour nous, à qui il a été pour d'autres avant nous, à qui il est pour d'autres, aujourd'hui, à travers les témoignages que nous recevons. Et le témoignage dont nous avons hérité à propos de cette rencontre au buissant Ardent est fondamental à plusieurs titres, mais avant d'en évoquer quelques points, je voudrais rappeler une chose importante. Les récits bibliques ne sont pas, et ils n'ont pas vocation à être, des travaux historiques ou des procès-verbaux, des paroles échangées il y a des milliers d'années. Par contre, ce sont des récits théologiques, des récits qui veulent nous dire quelque chose de ce Dieu qui est pour les humains, avec les humains, et de ce que cela change dans la vie des humains d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont des récits construits avec un soin particulier, à une époque où écrire était toute une aventure, pour dire quelque chose d'infiniment précieux. Et pour ce qui concerne notre récit du jour, peu importe que Moïse soit un personnage historique ou non, qu'un buisson ait brûlé sans se consumer ou pas, ce récit nous dit en image quelque chose de très profond sur notre Dieu et sur ce que sa présence peut changer dans nos vies. Alors puisque nos églises nous invitent en ce jour de fête nationale à nourrir nos aspirations de justice et d'égalité, c'est à travers ce prisme que je vous propose d'examiner cette rencontre en nous demandant ce que Dieu fait pour Moïse dans cette rencontre. Alors d'abord, pour voir ce qu'il fait pour Moïse dans la rencontre, regardons qui est Moïse au début et qui est Moïse à la fin. Alors au début du récit, Moïse est bergé pour son beau-père depuis de nombreuses années. Lui qui est né du peuple hébreu esclavagisé, qui a été élevé à la cour de Pharaon, a dû prendre la route de l'exil après avoir tué un garde qui maltraitait un homme de son peuple, un hébreu. Dans son errance, il a défendu des jeunes filles attaquées par des voyous alors qu'elles faisaient boire leur bétail à un puits. Et il a fini par épouser l'une d'elles et par s'installer dans ce peuple étranger. Voilà donc un homme qui a fui son pays, un homme dispersé entre plusieurs cultures et dont les élans de justice ont été brisés par les circonstances. Comment seul faire bouger les choses dans une situation ponctuelle comme celle qu'il a rencontrée au puits avec ses jeunes filles, c'est possible. Mais dans une situation où l'oppression est systémique, comme en Égypte, ce n'est pas possible, et Moïse a renoncé depuis bien longtemps. À la fin du récit, Moïse s'apprête à repartir en Égypte, sans se cacher, ouvertement, pour y délivrer son peuple, avec l'aide de son frère et des anciens des Hébreux. Il y va sans armée, simplement inspiré de la force de conviction de Dieu et soutenu par sa présence. Il tremble, bien sûr, qui ne tremblerait pas. Mais il a choisi de faire confiance à ce Dieu qui s'est manifesté à lui et d'essayer avec lui de rendre meilleure la vie de ses hommes, de ses femmes et de ses enfants maintenus en esclavage en Égypte. Bien sûr qu'il y aura encore des difficultés, Bien sûr qu'il y aura encore des terreurs, Moïse le sait, et il y va quand même. Alors qui est ce Dieu que Moïse a rencontré et qui lui a donné une telle force D'abord, c'est un Dieu qui se propose, qui ne s'impose pas. Dieu se porte à la rencontre de Moïse, pas très loin de son chemin, mais il ne se place pas en travers de son chemin pour l'obliger à une rencontre dont il ne voudrait pas. Si Moïse ne fait pas le détour, la rencontre n'aura pas lieu ce jour-là, à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais lieu. D'autres propositions viendront. Et toujours, Moïse aura le choix. Ainsi, Dieu est à la fois tout proche et tout autre. Tout proche parce qu'il vient à la rencontre de Moïse. Tout autre parce qu'il se place un peu à l'écart de ce chemin et qu'il se manifeste dans quelque chose de totalement inhabituel. Quelque chose qui suscite l'interrogation, la curiosité, parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut et surtout pas dans le domaine spirituel. Dieu suscite l'envie d'approcher, de voir plus loin. Il est tout proche parce qu'il parle à Moïse, il l'appelle par son nom, il le connaît déjà, même si Moïse, lui, ne semble pas très bien le connaître. Il se présente comme le Dieu dont il a déjà entendu parler par son père et par les histoires de son peuple qui se rattache à Abraham, Isaac et Jacob. Il est tout proche aussi parce qu'il l'invite à s'approcher, à se mettre pieds nus, ce qui est certes une marque de respect, mais aussi une marque d'intimité. Quand on est pieds nus, on se rend vulnérable, on est moins apte à fuir rapidement s'il y a un danger. Mais Dieu est aussi tout autre, parce qu'il se manifeste comme une parole qu'on ne peut pas capturer, un feu qui brûle sans consumer, mais qu'on ne peut pas toucher. Un Dieu qui met une limite, dont on ne peut pas faire le tour comme on fait le tour d'un sujet. Un Dieu qui se rend présent, mais qui refuse toute mainmise sur lui. Et sa présence libre est ce qui rend libre. Une trace en nous de quelque chose qui vient de plus loin que nous, qui porte notre vie et qui la fonde sans se laisser enfermer par ce que nous sommes. Dieu se manifeste encore à Moïse comme celui qui est concerné par ce qui se passe pour les humains, qui se soucie d'eux. Dieu s'adresse à Moïse en disant qu'il a vu et entendu les souffrances de son peuple. Ce n'est pas un Dieu indifférent, ce n'est pas non plus un Dieu à qui il est besoin de dire les malheurs du monde pour qu'il les connaisse. Il est déjà au courant et il en souffre. Et il cherche à agir pour améliorer cette situation. Il est présent au cœur de toutes les souffrances, que nous sentions sa présence ou non. Parce qu'au moment où Dieu parle à Moïse, les hommes et les femmes qui sont en Égypte, qui sont maltraités, ne sentent probablement pas que Dieu fait quelque chose pour eux à ce moment-là. Et pourtant, et pourtant, il est présent. Dieu se manifeste aussi comme un Dieu surprenant, à rebours de nos attentes. Il n'agit pas directement dans sa création, pas de baguette magique, parce que la réalité est plus complexe que ce que nous pouvons en percevoir, certainement. Parce que même dans ceux que nous percevons comme des ennemis, comme le peuple hébreu pouvait percevoir les Égyptiens, Dieu voit autre chose et il travaille à susciter l'amour qu'il espère. Et aussi parce que Dieu est le Dieu créateur qui agit par la parole, par l'appel, par la surrection de l'être. Et c'est une immense puissance. Ce n'est pas la toute puissance dont nous rêvons parfois. Dieu ne balaye pas les, mé les méchants d'un coup, il parle à Moïse. Dieu agit dans le monde uniquement par les humains, par leurs mains, par leurs voix. Celle de Moïse, la vôtre, la mienne. Pour le Dieu biblique, parler et agir sont une seule et même chose comme en hébreu c'est un seul et même mot, davar, parole et acte. La parole divine est puissante, elle suscite en Moïse un courage qui n'était que minuscule comme une graine de moutarde et qui va grandir jusqu'à faire bouger les montagnes et bouger Pharaon. Un courage qui à lui seul témoigne du Dieu dont il parle. Moïse demande qui suis-je pour parler à Pharaon et mener mon peuple hors d'Égypte, et d'une certaine manière Dieu lui répond, un être humain, comme lui, comme eux, appelé à vivre, à aimer, à faire grandir la vie et l'amour autour de vous. Dieu se manifeste encore comme celui qui s'appuie sur nos élans de vie pour les développer, leur faire porter du fruit, pour les porter à incandescence. De Moïse, à ce stade du récit, nous savons qu'il a l'énergie et le courage de s'interposer quand il voit une situation injuste, sans penser à sa propre sécurité. Il a ce souci de la justice, de faire droit aux plus faibles, et c'est indispensable. Il y faut pourtant plus, une orientation, une énergie continue, une visée plus haute, et de l'aide. Et c'est ce que lui propose le Dieu qu'il rencontre au buisson ardent. Un changement d'échelle à son indignation. Une orientation nouvelle qui mène plus loin et même une stratégie. Aller à la racine de la situation, à Pharaon qui détient le peuple en esclavage, le chef de corvée qui maltraite n'est qu'un maillon. Dieu propose d'utiliser cet élan de justice et de protection et de devenir le gardien de son peuple, celui qui va en prendre soin dans le chemin vers la liberté. Et Dieu se manifeste enfin comme un Dieu qui écoute les limites, les réticences et les peurs. Car le changement d'échelle qu'il propose à Moïse est terrifiant. Il le serait pour n'importe qui. Bien sûr que Moïse a peur, et c'est normal. Et au Dieu qui se manifeste à lui, au buisson ardent, il peut dire sa peur, il peut dire ses limites. Il peut dire « Envoie quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais pas moi. » Tout simplement, car oui, on peut dire non à ce Dieu-là. On peut être terrifié par ce qu'il propose et le lui dire. Et le Dieu qui se manifeste au buisson ardent propose de renforcer ce qui peut l'être en soi. Et il propose aussi de ne pas travailler seul, de ne pas compter que sur soi-même. Moïse a peur tout seul Moïse parle mal Qu'à cela tienne Il ne sera pas seul. Un autre inspirera sa parole, un autre la dira à son peuple. J'aime ce Dieu qui propose des chemins de vie à travers le maquis de nos terreurs, des étiquettes que nous nous collons, de nos illusions, de notre propension à ne compter que sur nous-mêmes. J'aime ce Dieu qui revoit ses plans en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Non, Moïse ne sera pas seul, Aaron le secondera et Dieu sera avec lui, c'est ce qu'il a promis. Il est avec lui, il sera avec lui. C'est son nom. Je serai qui je serai, ou je suis qui je suis, ou je suis avec toi. Dieu est fiable, il est celui sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer, parce qu'il est libre et ne se laisse enfermer dans aucune représentation, aucune étiquette. Nous sommes tous et toutes un peu Moïse, appelés par Dieu à offrir au monde le meilleur de nous-mêmes, de nos élans de vie, de nos élans vers plus de justice et d'amour. Et pour cela, Dieu nous appelle à le laisser renforcer ce qui doit l'être en nous et à nous associer à d'autres, car ensemble nous pouvons bien plus que seuls. Dieu est avec nous et il nous offre d'autres compagnons et compagnes de route, comme il a offert Aaron à Moïse, comme il s'est tenu auprès de Moïse. Dieu nous appelle à être ses témoins, ses mains, ses porte-parole dans le monde. Répondrons-nous comme Moïse « Nous voici » J'ai peur quotidiennement qu'il soit mort pour rien, que nous l'enfouissons sous nos rites et sous nos conventions. Je crois en Jésus-Christ qui ressuscite dans notre vie, afin que nous soyons libres à l'égard des préjugés et de l'orgueil, de la peur et de la haine. Je crois en l'Esprit que Jésus nous a laissé. Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité face à l'avenir de notre Père qui sera ce que nous en ferons, soit avait de l'âme, soit visité de Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro. par le
2: crucifié
0: sur la croix. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion à l'espérance de nos frères et sœurs en humanité portés par le ressuscité. será Ces hommes et ces femmes mettent leur vie au service de la collectivité et leur appel incessant nous est nécessaire pour ne pas oublier que d'autres n'ont pas la chance de vivre dans un pays qui sans être parfait nous offre liberté et sécurité en suffisance. Mais merci Seigneur de prendre soin de nous tous, de nous toutes, quel que soit notre rôle dans la société.
2: Et toutes nos prières nous les rassemblons Good.
0: autour de la Samaritaine on vous rencontre autour d'un puits et plus d'un feu et la semaine prochaine dimanche vous pouvez soit vous rendre aux Oribles à 10h avec Marc Pernaud ou bien à Saint-Pierre avec Vincent Joux. vous faites les bienvenus que vous avez vous êtes aussi aimé de Dieu, vous ne venez pas au culte dimanche prochain je <rire> vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. nous viendrons de Sœur Myriam de la communauté des Diaconesses de Rome.
1: Là où les extrêmes de la vie et de la mort se touchent,
0: là est mon Dieu. Là où l'espérance et le désespoir s'entremêlent, là est mon Dieu. Là où les luttes ne trouvent plus leur traits, là est mon Dieu. Il ne peut pas ne pas être au plus sensible, au plus incroyable, au plus humilié des mondes. Il est là. Des visages humains sont nimbés de beauté, des gestes humains portent son image, des tendresses radieuses croisent nos chemins. Sans un bruit, jusqu'au creux étroit de ce qui fait mourir, le cœur abrite et adore ce qui le fait vivre. Oui, il y a Dieu, le dire, le redire, le murmurer, vaincre l'oubli et nous attendre à le voir paraître là, juste là derrière la palissade. Que le Dieu qui vous attend derrière la palissade, derrière la porte, vous bénisse et vous garde, qu'il guide vos pas et vos luttes dans la vie, vers la naissance d'un monde encore en gestation, qu'il espère
2: avec vous. Amen.